0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht.
1: In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt.
0: Über den Stellenwert von Datenschutz. Was wurde aus Edward Snowden? Ist Privatsphäre noch wichtig? Vier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Vor knapp sechs Jahren wurde diese Sendung ins Leben gerufen und in der allerersten Folge ging es um das Thema Datenschutz. Heute, 60 Ausgaben später, möchten wir erneut darüber sprechen und darüber diskutieren, welchen Stellenwert Datenschutz mittlerweile hat. Sind wir vorsichtiger geworden oder ist uns das Thema egal? Willkommen zum Vier Augengespräch, Jan Keke. Hallo Stefan. Hat sich etwas beim Thema Datenschutz getan, politisch und gesellschaftlich, seit wir vor fünfeinhalb Jahren das letzte Mal darüber gesprochen haben?
1: Auf jeden Fall sollte man nicht verschweigen, dass es mittlerweile die sogenannte Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, gibt, die natürlich schon ein großer Eingriff in das Leben von uns allen ist. Also ich glaube, wir alle werden regelmäßig damit konfrontiert, alleine wenn wir... Browser, wenn wir Internetseiten aufrufen, kriegen wir ja die Fragen, ob wir damit einverstanden sind, dass wir getrackt werden, dass Cookies gespeichert werden. Aber auch wenn wir Verträge unterzeichnen, kriegen wir häufig einen Block von Kleingedruckten mit, wo dann das alles genau aufgeführt wird und was wir unterschreiben müssen, dass die personenbezogenen Daten halt genutzt werden dürfen. Ansonsten muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so das große Gefühl, dass ich da, wer weiß, wie was getan hat in den letzten Jahren, also dass wir jetzt gesellschaftlich irgendwie mehr darüber diskutieren oder dass der NSA-Skandal noch etwas ausgelöst hat oder dass wir heute über Edward Snowden noch mal großartig diskutieren, sondern so in der allgemeinen Diskussion, im allgemeinen Diskurs geht es doch, äh, ist
0: es ist zumindest nicht mehr geworden, tendenziell vielleicht eher weniger. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt deswegen noch einmal diesen Akzent setzen, um vor allen Dingen auch mal einen Gegenakzent zu setzen. Ich glaube, über Corona haben wir in letzter Zeit genug gehört. Deswegen werden wir im Verlauf dieser Sendung über die DSGVO jetzt gleich schon sprechen. Wir diskutieren auch darüber, was neue Technologien für den Datenschutz und die Privatsphäre der Menschen bedeuten. Wir sprechen kurz die Vorratsdatenspeicherung an. Und danach werden wir den von dir bereits erwähnten Edward Snowden tatsächlich noch einmal thematisieren und darüber sprechen, was wurde eigentlich aus ihm und was konkret sind eigentlich seine Ansichten. Und schließlich reden wir darüber, ob Privatsphäre heutzutage überhaupt noch wichtig ist und ob es da vielleicht Unterschiede gibt zwischen unserer Online-Privatsphäre und unserer Offline-Privatsphäre. Könnte interessant werden. Kurze Zusammenfassung, das wollen wir jetzt nicht alles komplett ausführlich besprechen, denn dafür gab es unsere erste Sendung ja schon, die ihr nachhören könnt auf unserer Homepage, 4 Da haben wir dann unter anderem darüber gesprochen, was ist der Auftrag der NSA und der anderen den anderen Geheimdiensten und warum haben sie diesen Auftrag. Und wir haben darüber gesprochen, über die Frage, warum das Thema relevant ist und über den Satz, ich habe nichts zu verbergen. Was hältst du heute, fünf Jahre später, von dieser Aussage, ich habe doch eh nichts zu verbergen?
1: Ja, ich finde diesen Satz nach wie vor schwierig. Und ich würde sagen, wahrhaftig können diesen nur Menschen äußern, die äh, tatsächlich keinen tiefen Charakter haben, die nur an der Oberfläche oder oberflächlich leben oder eben Menschen, die sich gar nicht äh, im Klaren darüber sind, dass sie doch etwas zu verbergen haben. Denn man muss ja auch dazu sagen, es handelt sich dabei ja nicht nur um kriminelle Dinge, die man zu verbergen hat vielleicht, sondern auch einfach um bestimmte Dinge, die man nicht mit anderen teilen möchte. Da müsste eigentlich jeder Mensch, wenn er darüber nachdenkt, etwas haben, was er was er für zu privat hält, als dass äh, einfach Leute das mithören könnten. Mhm. Man kann sich ja dieses Gedankenspiel auch machen, dass, dass, äh, dass man mit seinem besten Freund über etwas redet und äh, die ganze Welt steht mit im Raum und hört zu.
0: Das macht's definitiv anschaulicher. Wir haben damals in der Sendung auch darüber gesprochen, dass Überwachung und das Sammeln von Daten unsere Demokratie gefährdet. Das ist natürlich immer so ein Spannungsfeld. Wir haben einerseits die Sicherheit, die auch das Daten sammeln und die Überwachung bringen soll. Und andererseits haben wir die Freiheit. Beides kann ohne einander nicht existieren. Es braucht die Sicherheit, um auch frei sein zu können. Ich habe da dieses schöne Beispiel, wenn wir in Sicherheit leben, dann haben wir auch nur die Freiheit, über die Straße gehen zu können, ohne Angst haben zu müssen, dass uns gleich jemand äh, einen Knüppel über den Kopf zieht. Und andersrum ist es natürlich genauso, wir können nur komplett frei sein, wenn man uns nicht in unseren Rechten einschränkt und wir nicht komplett überwacht werden und man uns manipuliert und wir uns anders verhalten, weil wir wissen, dass wir überwacht werden und jeder Schritt von uns beobachtet wird. Anderes Thema noch, wie kann man selbst etwas gegen die Überwachung im Netz tun, was tut die Politik? Darüber hatten wir auch damals in der ersten Sendung gesprochen. Und die Frage, was tut die Politik, das können wir jetzt beantworten, denn... Am 25. Mai 2018 trat die DSGVO in Kraft. Sie schützt uns Bürger in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten und das Ganze sogar als einheitlicher europäischer Standard. Das macht die DSGVO zu so einem besonderen Gesetz. Und da geht es dann einerseits halt darum, dass man besser über die Datenerhebung und die Verarbeitung informiert werden muss. Und andererseits muss es auch immer einen wichtigen Grund geben. Dass Bedeutet, der Nutzer muss zur Datenerhebung und Verarbeitung einerseits seine Zustimmung geben und die zu erhebenden Daten müssen erforderlich sein. Und was erforderlich ist, das wird dann eben in der DSGVO definiert. Um ein praktisches Beispiel zu nehmen, man schickt eine Anfrage per Mail raus und zur Beantwortung der Frage ist es wichtig, dass ich deine Mailadresse kenne, sonst kann ich nicht antworten.
1: Ich weiß, dass die DSGVO für viele sehr bürokratisch sein kann. Und dass äh, kleine Unternehmen manchmal auch überfordert sein können. Also ich habe da auch in meinem Alltag ein Beispiel äh, erlebt ähm, im Fitnessstudio. Dort lasse ich ja regelmäßig meinen Fitnessstand erheben und bespreche das mit meinem Trainer. Normalerweise ist es so, dass wir auf einen Bildschirm gucken, ähm, auf einen Computerbildschirm gucken und gemeinsam die Grafiken sehen. Damals, das letzte Mal, als ich das gemacht habe, war das nicht mehr so einfach möglich. Da hat er nämlich gesagt, der Trainer, dass es verboten ist, dass nicht Personal auf äh, diesen Bildschirm guckt. Ich konnte also nicht mehr zusammen mit ihm auf dem Bildschirm schauen. Der Drucker war kaputt, sodass ich meine Daten nicht mehr einsehen konnte. Und ich glaube, es gibt noch viele andere Beispiele im Alltag, die zeigen können, wie schwierig der Umgang mit der DSGVO ist und wie bürokratisch das Ganze ist. Und doch, denke ich, wird gerade sowas wie die DSGVO immer wichtiger. Denn wir werden im Internet in Zukunft immer weiter, immer mehr persönliche Informationen preisgeben. Und hier ist einfach eine einheitliche und klare Regelung wichtig. Die Frage ist natürlich, wie einheitlich ist diese Regelung eigentlich? Kann diese auch von Unternehmen ausgehöhlt werden?
0: Das ist eben die große Frage und deswegen ist der Leiter des ITM-Instituts Münster nicht ganz so positiv auf die DSGVO zu sprechen wie du zum Beispiel. Er hat dieses Gesetz als eines der schlechtesten Gesetze des 21. Jahrhunderts bezeichnet und kritisiert daran, dass die DSGVO im Grunde alle modernen Herausforderungen unserer digitalen Welt ignoriere, wie zum Beispiel soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Cloud Computing und einiges mehr. Und zudem wurden viele. Viele Abänderungsanträge von Abgeordneten wortgleich aus Lobbypapieren von Amazon, Apple, IBM oder Dell übernommen, was natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein kann. Wir sprechen über den Stellenwert von Datenschutz im vier augen -Gespräch. Und vor einigen Monaten wurde die 5G-Versteigerung vorgenommen. Das neue 5G-Netz wird zu einer digitalen Revolution führen, dessen sind sich alle Experten sicher. Denn neue Technologien wie selbstfahrende Autos und komplexe autonome Industrieprozesse werden damit einfach ermöglicht, weil das 5G-Netz um ein Vielfaches schneller ist als das bisherige Mobilfunknetz. Wenn wir konkret über verschiedene Technologien sprechen, dann stellen wir zum Beispiel bei den selbstfahrenden Autos fest, es müssen viele Daten erhoben und auch in Echtzeit verarbeitet werden, damit das ganze System funktioniert. Das Auto muss berechnen können, welche Hindernisse sind im Weg, wie muss das Auto programmiert werden, dass es dann da ausweicht, die Daten müssen übermittelt werden und so weiter und so fort. Das ist alles nötig, aber eben auch sehr risikobehaftet. Denn es werden viele persönliche Daten gesammelt und es besteht immer eine gewisse Missbrauchsgefahr, gerade wenn private Unternehmen, die an Gewinnmaximierung interessiert sind, über so viele Daten verfügen. Stört da der Datenschutz vielleicht und behindert uns?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass bei der Entwicklung neuer Technologien der Datenschutz stören kann. Wenn ich jetzt mal daran denke... Firmen, die in Staaten sich befinden, in denen, sich, in denen es keine strengen Datenschutzbedingungen gibt, die können ja ganz uneingeschränkt forschen und die haben dann auch einen Vorteil gegenüber zum Beispiel europäischen Firmen. Und auch ich habe mal in einem KI-Forschungsprojekt an der Uni gearbeitet und wir haben ein Assistenzsystem entwickelt, das Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Alltag unterstützen soll. Deswegen mussten wir auch zusammen mit kognitiv beeinträchtigten Menschen forschen. Und da ist die Frage, wie, wie klärt man zum Beispiel kognitiv beeinträchtigte Menschen auf? Und ist das bürokratisch überhaupt praktikabel? Also wir haben es natürlich gemacht und auch hinbekommen. Aber sowas führt natürlich dazu, dass man auf jeden Fall langsamer forscht, als es vielleicht andere Unternehmen oder Forschungsinstitute im Ausland machen. Ein anderes Beispiel könnte auch jetzt äh, der Impfstoff sein. Na, wir könnten viel schneller einen Impfstoff gegen äh, Corona entwickelt haben, wenn wir uns nicht an ethische Werte halten müssten, weil wir einfach äh, jeden Impfstoffkandidat ähm, komplett beliebig an jedem ausprobieren könnten.
0: Die Frage Und da wäre dann, möchten wir dann überhaupt möglichst schnell zu einem Corona-Impfstoff kommen? Genau. Oder sagen wir, dass unsere ethischen Grundzüge unserer Moral, die wir haben, so wichtig ist, dass sie unter allen Umständen geschützt werden muss, weil es genau. vielleicht wichtiger ist, die Würde des Menschen aufrechtzuerhalten und nicht irgendwelche Experimente an ihm durchzuführen, die seine Gesundheit stark schädigen können. Und dafür nimmt man dann halt in Kauf, dass das Virus bis dahin sich weiter verbreitet und Menschenleben kostet.
1: In jedem Fall äh, würde ich mich für Datenschutz und äh, die Würde des Menschen einsetzen. Das äh, Problem könnte nur an anderer Stelle eben. Ähm existieren, nämlich, dass, dass die Konkurrenz aus Staaten, in denen es eben nicht diese Werte gibt, dass die sehr, sehr stark werden kann und vielleicht die Forschung in unserem Wertesystem vielleicht irgendwann
0: einmal vielleicht nicht unbedingt verdrängen könnte, aber zumindest schaden könnte. Es Wenn sei denn, man handelt mit seinen Grundsätzen so konsequent, dass man sagt, man erkennt die Forschung aus Staaten, in denen gegen ethische Standards vertreten, äh, verstoßen wird, die erkennt man nicht an. Man nimmt auch entsprechend entwickelte Impfstoffe nicht an, sondern entwickelt weiter nach den eigenen wichtigen, strengen ethischen Standards und nimmt dann die daraus entstehenden Medikamente und verbreitet sie.
1: Würdest du denn auch auf ein äh, elektrisches, automatisiertes Fahrzeug verzichten, das in einem Land produziert wurde, auf Basis von Daten, die äh, erhoben wurden, die man hier zu Lande gar nicht hätte erheben dürfen? Würdest du dann sagen, dieses Auto kaufe ich nicht, obwohl es all die Funktionen hat, die ich gerne haben würde und obwohl es preistechnisch günstig genug ist, äh, um es zu kaufen?
0: Tja, das ist eine gute Frage. Wenn ich die Möglichkeit hätte, weil mir die Politik es nicht verbietet, würde ich es möglicherweise trotzdem kaufen, weil und dann die Bequemlichkeit dann genau. an größerer Stelle stehen würde.
1: Und dann haben wir wieder dieses äh, Konkurrenzverhältnis zwischen dem Wertesystem, was wir hier haben, was Datenschutz und Menschenwürde angeht, und äh, anderen Wertesystemen, die vielleicht entweder nicht so streng sind oder ihre Schwerpunkte woanders
0: legen. Was würdest du denn davon halten, wenn eine Regierung ähm, den Import solcher Waren verbieten würde, damit entsprechende Werte aufrechterhalten werden können? Das bedeutet, du als Bürger hättest dann gar nicht erst die Option, dieses moralisch fragwürdig produzierte Auto zu kaufen.
1: Ja, das finde ich, äh, also so spontan würde ich das nicht befürworten. Weil ich finde, das würde, wäre wieder ein Rückschritt für unsere, für die Entwicklung, die wir gemacht haben in den letzten Jahrzehnten in unserer Welt. Ich würde eher sagen, dass wir vielleicht so eine Art Gegenmodell entwickeln sollten. Wie können wir es schaffen, obwohl wir die Daten, die Personenbezogenen Daten der Menschen schützen möchten? Wie können wir trotzdem Forschung möglichst vorantreiben? Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit, wie man beides miteinander verbinden kann? Und mhm. deswegen ist es vielleicht auch ganz wichtig, dass wir über sowas diskutieren wie eine Datenschutzgrundverordnung, weil wir in Zukunft vielleicht auch die Schwächen dieser Verordnung besser kennen vielleicht diese Verordnung noch weiter optimieren können und vielleicht dann auch diese personenbezogenen Daten in irgendeiner Form anonymisiert, falls sowas möglich ist, doch nutzen können, vielleicht auch nicht zentral gespeichert, sondern dezentral gespeichert. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, dass wir, dass wir alle Werte berücksichtigen können, aber trotzdem mit der Forschung irgendwie sinnvoll fortfahren können.
0: Und ich halte diese Diskussion für unfassbar wichtig und sie muss auch geschehen, bevor neue Technologien auf den Markt kommen, bevor das 5G-Netz zum Standard wird und damit selbstfahrende Autos etc. möglich gemacht werden, denn eins lernen wir auch aus der Geschichte, wenn wir zurückblicken, ist eine Technologie erstmal in der Welt, wird man sie nicht mehr einstampfen und ähm, verschwinden lassen können und dann wird es ganz, ganz schwer sein, die Probleme mit dem Datenschutz in den Griff zu bekommen, wenn zuvor schon viele Daten gesammelt wurden und die Technologie erstmal etabliert ist und auch Schlupflöcher dadurch entstanden sind.
1: Genau, denn es äh, entwickelt sich ja auch sehr schnell sowas wie Normalität. Das heißt, wenn wir äh, sowas wie fehlenden Datenschutz haben, dann gewöhnen sich auch die nachfolgenden Generationen daran, dass es so etwas wie einen Datenschutz nicht gibt, unabhängig davon, ob sie vielleicht darunter, darunter leiden oder nicht. Denn ähm, sie kennen ja nichts anderes und können das auch nicht miteinander vergleichen.
0: Auf der Sendung möchten wir jetzt einmal über die Vorratsdatenspeicherung sprechen. Die ist schon seit vielen Jahren bei uns im Land ein Thema. Da geht es darum, dass Kommunikationsanbieter ihre erhobenen Daten dem Staat zur Verfügung stellen müssen. Diese Daten dürfen dann vom Staat deutlich länger gespeichert werden als von den Unternehmen und die Datenspeicherung erfolgt auch ohne Anlass. Der Stand jetzt aktuell gerade in Deutschland ist der, dass Datenschützer bereits seit Jahren auch rechtlich dagegen vorgehen. Und am 25. September letzten Jahres beschloss dann das BVG, die endgültige Auslegung der Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation an den EuGH zu übergeben. Und bis da dann das Ganze endgültig in Luxemburg geklärt wird, bleibt die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland ausgesetzt.
1: Ja, bei der, Vorrats gute, ja. ja. Nee, bitte. <lacht> bei der Vorratsdatenspeicherung ist es so, dass wieder das zum Tragen kommt, was wir vorhin schon mal besprochen haben, nämlich ähm, der Kampf zwischen Freiheit und Sicherheit, denn äh, die Vorratsdatenspeicherung soll ja dazu dienen, dass die Sicherheit gestärkt wird. Das Problem ist hier nur, hier muss man sich fragen, ob die Kosten den Nutzen rechtfertigen, das heißt, ob tatsächlich so viel Sicherheit erzeugt werden kann, dass die Einbußen, die die Freiheit zu ertragen hat, gerechtfertigt sind. Außer, mhm. Außerdem sehe ich da auch ein sehr großes Missbrauchspotenzial, das heißt, wenn die Daten einmal da sind, dann kann es auch sein, dass sie für andere Zwecke genutzt werden oder für viel kleinere vergehen oder auch, dass die ähm, das Hacker Zugriff auf diese Daten bekommen und damit irgendwas anstellen. Das ist auch ganz besonders deswegen schlimm, weil unser Leben ja auch zunehmend im Digitalen stattfindet. Und damit ist dann so eine Vorratsdatenspeicherung auch schon sowas wie eine vollständige oder fast vollständige Überwachung unseres Lebens. Und dann sollten wir uns die Frage stellen,
0: ist das anzustreben, eine vollständige Überwachung unseres Lebens? Und das sollte man sich mal klar machen, unabhängig davon, ob es online oder offline stattfindet. Unser Rechtssystem stellt ein... Merkmal ganz wesentlich in den Vordergrund, und zwar die Unschuldsvermutung. In Deutschland ist jeder Mensch unschuldig, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und mit der Vorratsdatenspeicherung wird ohne Anlass erstmal, bevor auch nur irgendein Verdacht besteht, dass jemand etwas Böses getan hat, wird er schon überwacht und damit ein Grundrecht, ein bestehendes Grundrecht wird damit beschnitten. Und da sollte man sich in der Tat fragen, ob das äh, so in Ordnung ist und ob wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben möchten, äh, in der so etwas möglich ist. Auch sehe
1: ich die Gefahr des Dammbruchs. Wenn Vorratsdatenspeicherung zur Normalität wird, dann rücken weitere Einschränkungen der Freiheit in greifbare Nähe. Und dann ist man vielleicht auch eher dazu geneigt, diese Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Und vielleicht würde man dann auch irgendwann anfangen, sich zurückzuhalten, etwa bei politischen Äußerungen im Internet, weil man die Sorge hat, dass man dann vielleicht ins Visier der, naja, der Fahnder irgendwie gerät, aus irgendwelchen Gründen.
0: Wenngleich ich mir ein bisschen Zurückhaltung im Internet bei manchen Leuten tatsächlich wünschen würde, aber der Punkt, den du gemacht hast, der ist natürlich klar. <lacht> es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Guten Abend noch einmal. Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch auf Spotify, iTunes und auf NR-Vision. Das Thema lautet über den Stellenwert von Datenschutz. Wir haben in der ersten halben Stunde bereits darüber gesprochen, was die DSGVO für uns bedeutet, wo ihre Schwächen und ihre Stärken liegen. Wir haben über die Vorratsdatenspeicherung diskutiert und wir haben darüber gesprochen, dass in der Zukunft aufgrund des 5G-Netzes neue Technologien auf den Markt kommen werden die massive Auswirkungen auch auf unsere Daten haben werden und den Schutz unserer Daten und dass es deswegen ganz wichtig ist, frühzeitig eine Diskussion darüber zu starten, wie wir das Ganze regulieren wollen, ob wir das Ganze regulieren wollen oder ob wir den entsprechenden Unternehmen und Anbietern dieser neuen Technologien das Datensammeln einfach so ungehindert erlauben wollen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über den Mann, dem wir die ganze Diskussion in gewisser Weise zu verdanken haben. Er lebt mittlerweile im Exil in Moskau und war ehemaliger CIA-Mitarbeiter. Wir reden von Edward Snowden. Er hat die massiven Überwachungs- und Spionagepraktiken der USA und Großbritannien enthüllt und musste dafür sein Land verlassen. Wie ging seine Tour weiter, als er die USA verlassen hat? Also er flog 2013
1: zunächst nach Hongkong, wo er dann anfing, Stück für Stück die Dinge zu enthüllen die er halt über die NSA und so weiter gesammelt hat, also ne, wie die USA und äh, das Vereinigte Königreich seit 2007 umfangreich, global und verdachtsunabhängig die Telekommunikation und das Internet überwachten. Eine Begründung für diese Überwachung, äh, nennt Snowden auch, ne, oder die die NSA eben als Begründung sieht, ist äh, der Terrorismus, ne, allen voran eben 9 11 um zu verhindern, dass sowas wie 9-11 nochmal passiert, wurde dann die NSA ins Leben gerufen, damit man terroristische Vereinigungen direkt früh erkennen kann und zerschlagen kann.
0: In Hongkong hat er dann in vielen, vielen Ländern ähm, Ersuchen nach Asyl gestellt. Deutschland selbst hat dieses Asylersuchen nie so recht beantwortet, zumindest kein positives Signal zu Snowden gesendet und jetzt sitzt er seit mehreren Jahren bereits in Moskau im Exil, dort kann er seine Wohnung, die er nicht mehr verlassen aus Sicherheitsgründen. 2017 heiratete er dann seine langjährige Freundin und mittlerweile ist es so, dass er Geld verdient mit Vorträgen, bei denen er dann virtuell als Redner zugeschaltet wird. Das ist so das, was aus Edward Snowden wurde. Und der letzte Kenntnisstand ist, dass in diesem Jahr sein befristeter Asyl, seine Asylgenehmigung wieder ausläuft. Das heißt, er muss sich jetzt 2020 wieder damit auseinandersetzen. Wird es nochmal verlängert oder muss er vielleicht Russland verlassen?
1: Also man kann schon sagen, dass Snowden, in einer bestimmten Weise sein Leben geopfert hat, um die Weltbevölkerung über die Überwachung zu informieren. Er hat halt die freiheitlichen Werte der Welt, also auch der USA, vertreten und sah sie durch die NSA-Praktiken verletzt. Jetzt ist die Frage, sollte man so jemandem, der ja nach den freiheitlichen Wertvorstellungen unserer Welt, der westlichen Welt, handelt, sollte man ihm Asyl in Deutschland geben?
0: Ja, schwierige Frage. Auf der einen Seite hat er faktisch gegen geltendes Recht verstoßen und gegen Vereinbarungen mit seinem Arbeitgeber, nach denen er natürlich diese geheimen Informationen nicht mit der Öffentlichkeit hätte teilen dürfen. Auf der anderen Seite hat er der Weltbevölkerung einen Dienst erwiesen, indem er sie auf den Verstoß gegen ihre Grundrechte, nämlich die Privatsphäre, hingewiesen hat und das muss man natürlich irgendwo mitgewichten. Da kann man sich dann fragen, was ist wichtiger? Meine persönliche Meinung ist, dass man ihm Asyl hätte gewähren sollen, auch in Deutschland und dass man ihn hätte schützen müssen. Da das, was er der Bevölkerung für einen Dienst erwiesen hat, wichtiger ist und größer zählt als die Rechtsverletzung, die er begangen hat. Zumal er, soweit ich das einschätzen kann, mit der Verletzung seiner Pflichten, seiner vertraglichen Pflichten, keinen Schaden der Bevölkerung angerichtet hat. Es ist wegen ihm, soweit ich das beurteilen kann, niemand zu Schaden gekommen in dem Sinne.
1: Und ich würde auch dazu sagen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen sich gar nicht darüber im Klaren sind, was für einen Dienst Edward Snowden der freien Welt, der freiheitlichen Welt eigentlich erwiesen hat. Zwar war das vor ein paar Jahren, als das aktuell war, das Thema, sehr groß in den Medien mit der NSA, allerdings, glaube ich, ist den wenigsten wirklich klar, was das bedeutet, was eine umfangreiche, globale und verdachtsunabhängige Überwachung der Telekommunikation und des Internets eigentlich heißt. Das heißt, dass jedes Wort und alles, was wir tun und machen, auch von dir und von mir, gespeichert wird, überwacht wird, nachvollziehbar ist und an einem und zentralen Ort. Das
0: finde ich so lustig. Wir haben ja im Moment aufgrund der Corona-Situation diese verrückten Verschwörungstheorien, äh, die hochkochen von irgendwelchen gequälten Kindern in Tunneln deren Blut getrunken wird und dann kann man ewig leben und Bill Gates und andere wollen die Welt kontrollieren mit irgendwelchen Chips. So ein Blödsinn wird dann geglaubt, völlig absurd. Aber ja. dass es tatsächlich Organisationen gibt, die die Weltbevölkerung überwachen und mit diesen ganzen Informationen ein unglaubliches Potenzial haben, uns zu manipulieren und zu steuern und das einfach auch bewiesen ist, äh, da wird dann komischerweise kein großes Bohai drum gemacht. Ähm, da verstehe ich manchmal die Menschheit nicht so ganz.
1: Da verzweifle ich dann auch manchmal ein bisschen. Denn ja. der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, nun muss man natürlich nicht sagen, dass es dieselben Menschen sind. Ne, die Also es kann ja durchaus sein, dass, äh, dass der Anteil der Menschen, der jetzt an diese Verschwörungstheorien glaubt, doch ein, zumindest noch etwas kleinerer ist. Und
0: ähm, das hoffe ich zumindest. Ja. Ansonsten, um auf Snowden zurückzukommen, er hat nicht nur die Geheimdienste kritisiert, sondern auch Unternehmen wie zum Beispiel Amazon, die aufgrund ihrer Infrastruktur und der großen Macht im Internet natürlich auch an viele Daten rankommen und aus reinem Profitinteresse natürlich diese Daten nicht unbedingt immer pfleglich behandeln und da viel Macht haben. Und er sagt auch, das ist das Zähneknirschen an da der Sache, man hat als Bürger kaum etwas äh, dagegen auszusetzen, und man kann der Versuchung im Netz auch im Grunde nicht widerstehen, denn wenn wir uns alle mal die Frage stellen würden, wären wir bereit oder sind wir bereit, auf so etwas wie Amazon, Online-Shopping, soziale Netzwerke etc. komplett zu verzichten, damit all diese Datensammelwut nicht funktionieren kann? Wir würden alle mit Nein antworten, wir haben alle unsere Smartphones, wir nutzen diese Technologien mal mehr, mal weniger und das ist natürlich nicht sehr ermunternd irgendwo, dass man da schon irgendwo, ja, der Situation und der Gegebenheit ausgeliefert ist, ohne etwas tun zu können. Umso wichtiger ist es vielleicht, dass wir, wie wir es vorhin über die neuen Technologien und 5G besprochen haben, dass man diese Diskussion, wie man Daten schützt, vorher bespricht und klare Regeln definiert, bevor wieder neue Technologien auf den Markt kommen, die es noch einfacher machen, uns auszuspionieren und an Daten zu kommen.
1: Und wer sich jetzt noch für die Geschichte von Edward Snowden und die NSA und die Enthüllung etwas mehr interessiert, der kann sich auch äh, das Buch von ihm kaufen bzw. lesen, äh, das er 2019 veröffentlicht hat. Es heißt Permanent Record. Und dort erzählt er auch zum Beispiel ganz genau, wie sich äh, sein Interesse für IT-Themen entwickelt hat und wie er dann ähm, die Position bei den Geheimdiensten ähm, bekommen hat und wie er sich dann dazu entschieden hat, äh, Dinge überhaupt erst zu enthüllen und welche Werte er vertritt.
0: Ist Privatsphäre überhaupt noch wichtig? Diese Frage werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Jan, möchtest du sie direkt mit Ja oder Nein beantworten oder etwas ausführlicher noch darauf eingehen? Also
1: Privatsphäre ist für mich auf jeden Fall noch wichtig. Und ich denke, das wird sie auch in Zukunft bleiben. Denn bei mir ist es zumindest so, dass mein Verhalten auch dadurch beeinflusst wird, wenn ich weiß, dass, dass ich beobachtet werde oder dass ich der Bewertung anderer Menschen ausgesetzt bin. Für mich ist auch ganz wichtig, dass ich selbst über meine Privatsphäre entscheiden kann. Außerdem finde ich, ist ähm, oder kann Überwachung den freien Geist und äh, die Kreativität behindern, da man entweder keine Fehler machen darf oder keine Fehler machen möchte. Und gerade wenn ich äh, kreativ sein möchte, dann möchte ich das auch vielleicht mal in einem abgeschotteten Bereich tun, wo nicht sofort jeder sieht, was ich mache. Und wenn dann was Gutes dabei rauskommt, dann kann es ja vielleicht an die Öffentlichkeit. Aber den Weg dahin muss ja nicht jeder kennen. Mhm. Und ich würde, wir haben ja schon äh, im ersten Blog darüber gesprochen. Äh, es gibt viele Menschen, die sagen, ähm, ich habe nichts zu verbergen. Äh, da habe ich ja schon gesagt, ja, nur Menschen ohne tiefen Charakter haben nichts zu verbergen. Das klingt jetzt böse. Aber ich vermute einfach, dass viele Menschen sich ähm, auch keine Gedanken darüber machen, was sie eigentlich zu verbergen haben. Und ja, wie sieht's denn ich bei dir aus?
0: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Ich habe das Gefühl gehabt, dass damals, vor fünf Jahren, als wir die Sendung das erste Mal machten, dass damals die Privatsphäre schon kaum beachtet wurde oder das Thema Privatsphäre heute gefühlt noch weniger. Die meisten Menschen unterschätzen die Bedeutung von Datenschutz, weil, glaube ich, auch das Problem im Alltag meist unsichtbar und sehr abstrakt ist. Und erst in konkreten Situationen begreifen die Menschen das Thema. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Fotos von Unfalltoten im Netz zu veröffentlichen oder wenn die Fotos der eigenen, vielleicht nackten Kinder im Netz landen, da kommt auf einmal die Emotionalität in das ganze Thema rein, aber wenn man ganz abstrakt davon spricht, oh, mein iPhone schneidet unser Gespräch gerade mit, gut, jetzt machen wir gerade eine Radiosendung, das hören eh viele Menschen, aber wenn wir uns gleich privat weiter unterhalten, dann geht das Apple nichts an, was wir besprechen, das sind dann vielleicht Punkte, da ist man dann so ein bisschen, ja, kann man das Thema nicht greifen und dadurch wird das Thema sehr unterschätzt. Ich selber würde noch gerne die Unterscheidung machen zwischen Online-Privatsphäre und Offline-Privatsphäre, weil ich da durchaus etwas andere Entwicklungen sehe. Auch das hat was mit dem Thema, wie abstrakt etwas ist, zu tun. Beim Bereich Online-Internet geht es irgendwo darum, dass Vernetzung und Datenaustausch das Leben auch noch leichter macht. Und aus Bequemlichkeit spielt da der Datenschutz vielleicht auch nur eine geringe Rolle, mit Ausnahme vielleicht der Vorratsdatenspeicherung. Wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass Datenschutz vielen Entwicklungen im Weg steht. Ich denke da zum Beispiel an die elektronische Patientenakte. Die würde auch vieles erleichtern, wenn es darum geht, dass man sich Meinungen von anderen Ärzten anhört, dass über Diagnosen und Untersuchungen gesprochen wird, um nur einen Bereich zu nennen. Da hilft es sicherlich, wenn der Datenschutz gelockert ist und die Daten etwas einfacher gestreut werden können. Genau. Offline, offline hingegen, dann ist das mein letzter Satz jetzt auch, <lacht> ähm, da glaube ich, wird die Privatsphäre tatsächlich noch ähnlich ernst genommen, wie auch schon vor 10 oder 20 Jahren. Das bedeutet, wenn es dann wirklich um private Gespräche geht, private bis hin zu intimen Hobbys und Neigungen oder auch das Thema Krankheiten, da achten die Leute offline in der realen Welt da draußen noch eher darauf, dass solche Dinge nicht unbedingt an äh, die große Glocke gehangen werden und dass das viele mitkriegen. Da ist, glaube ich, zwischen online und offline so ein kleiner Widerspruch oder ein kleiner Unterschied. Genau.
1: Und ich möchte vielleicht noch hinzufügen, dass ähm, ja Datenweitergabe nicht nur schlecht ist, vielleicht auch genau mit dem Beispiel der digitalen Patientenakte. Es kann Leben retten, wenn Daten digital hinterlegt werden und von anderen eingesehen werden können. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, ist eben die informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, dass ich entscheiden kann, wann werden welche Daten wo gespeichert und wer hat Zugriff darauf. Und es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich an personalisierter Werbung eher interessiert bin als an allgemeiner Werbung. Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass Fernsehwerbung viel interessanter ist, wenn ich keine Werbung für die Bunte oder für irgendwelche anderen irrelevanten Dinge erhalten würde, sondern vielleicht für Dinge, die mich jetzt gerade aktuell interessieren. Und auch nutze ich zum Beispiel die Karstadt-Kundenkarte. Bin aber ein äh, Feind der Payback-Karte, weil da nämlich noch ein anderer Punkt greift, der auch mit dem Punkt der informationellen Selbstbestimmung zu tun hat. Wenn Daten gesammelt werden, dann finde ich es wichtig, dass es kein zentraler Datenberg ist, der aus allen möglichen Quellen irgendwie ähm, zusammenwächst, sondern Daten sollten vorübergehend dezentral gespeichert werden, und wie lange diese Daten gespeichert werden, das sollte meine Entscheidung sein und auch wo sie
0: gespeichert werden. Und jetzt hast du damit ja sehr konkrete Sachen angesprochen, dass du entscheidest, wo werden die Daten gespeichert, wie lange werden sie gespeichert. Das sind ja konkrete Vorschläge, die man vielleicht auch in einen gesetzlichen Rahmen möglicherweise fassen könnte. Sicherlich etwas, was auch in der DSGVO vielleicht in irgendeiner Form geregelt ist. Meine Frage an dich zum Schluss wäre jetzt, ist dieser Kampf für den Datenschutz und unterlassene Überwachung eigentlich ein Kampf, der überhaupt gewonnen werden kann oder ist das ein Kampf gegen Windmühlen? Also ich glaube, dass wir diesen
1: Kampf nie gewinnen werden, weil ich denke, dass es ein beständiger Kampf ist. Ich denke, dass immer wieder neue Entwicklungen äh, an uns äh, herantreten werden. Es werden immer wieder neue Generationen kommen, die wieder andere Ideen haben, die unsere jetzige Diskussion auch vielleicht gar nicht kennen, die, sodass der Datenschutz eigentlich immer in Gefahr sein wird. Und das ist aber auch im Prinzip nicht schlimm, solange wir uns beständig in einem Diskurs befinden und ähm, zwischen gut und schlecht in irgendeiner Weise diskutieren, abwägen können und dann zu einem äh, Kompromiss kommen, einem zumindest relativ guten Ergebnis kommen. Und ich denke, wir können Datenschutz ja auch nicht über alles stellen, aber wir können uns zumindest gegen die totale Überwachung wehren. Und äh, da habe ich noch einen Tipp, wie, wir das, äh, wie man das machen könnte vielleicht in Zukunft. Sehr gerne. Das nennt sich nämlich Obfuskation. Das heißt, dass man äh, Datensammler überfordern kann, indem man einfach viel zu viele Daten zur Verfügung stellt und falsche Fährten legt. Ein Beispiel könnte sein, dass man ein T-Shirt trägt mit äh, einem bestimmten Muster darauf, sodass Kameras mit Gesichtserkennung total überfordert sind und das Gesicht nicht mehr erkennen können, weil sie ganz viele Informationen erhalten, mit denen sie gar nichts zu tun haben, äh, mit denen sie gar nichts anfangen können. Und das könnte vielleicht ein Mechanismus sein, es gibt auch äh, Browser-Erweiterungen, die dabei helfen äh, Daten zu streuen, die, äh, die halt irgendwie die Datensammler überfordern und ich denke, dass dieser Punkt in Zukunft vielleicht noch wichtig werden könnte. Ja, wir haben jetzt viel über Datenschutz gesprochen und Datenschutz ist äh, natürlich nicht nur auf globaler und nationaler Ebene ein wichtiges Thema, sondern auch, wenn wir uns mal die kommunale Ebene anschauen, im konkreten Dortmund, auch die Stadt Dortmund äh, arbeitet mit personenbezogenen Daten und die Stadt Dortmund hat dafür auch einen Datenschutzbeauftragten.
0: Genau, der ist dafür da, dass die informationelle Selbstbestimmung der Bürger beachtet wird, denn das ist ein Grundrecht und auf der eigenen Homepage schreibt die Stadt Dortmund dazu Zitat die EU Datenschutzgrundverordnung in Verbindung mit dem Nordrhein-Westfälischen Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet die Stadt Dortmund als öffentliche Stelle das informationelle Selbstbestimmungsrecht und die betroffenen Rechte der Einzelnen zu beachten Zitat Ende und Genau das macht der Datenschutzbeauftragte der Stadt Dortmund. Der achtet darauf, dass die Rechte der Bürger einbehalten werden und sowohl alle Dortmunder als auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Dortmund können sich an den Datenschutzbeauftragten wenden, wenn es um Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bei der Stadtverwaltung Dortmund geht. Denn da haben wir ja das Ordnungsamt, das Sozialamt, die Bürgerdienste, überall da laufen ja die entsprechenden Daten zusammen. Wer dort Dort Fragen an den Datenschutzbeauftragten schicken möchte, der kann sich unter anderem per Mail an ihn wenden. Das wäre dann die E-Mail-Adresse datenschutz-at-statt-do.de. Wir sind mit diesem Thema nun am Ende unserer Sendung angekommen. Ich danke dir für das Gespräch, Jan. Danke, Stefan. Das vier Augengespräch gibt es im nächsten Monat auch wieder. Alle bisherigen und diese Sendung könnt ihr anhören auf unserer Homepage augengespräch.de auf Spotify, iTunes und auf Enervision und in den sozialen Netzwerken könnt ihr uns folgen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Bis nächsten Monat und einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.